0: Heute bei Apropos, eine Zugfahrt quer durch die Ukraine. Seit bald vier Monaten ist die Ukraine im Krieg. Viele Städte, viele Häuser und viel Infrastruktur sind zerstört. Viele Menschen sind durch den Krieg aus ihrem Alltag gerissen worden. Nur der Zug, der
1: weiter.
0: Mitgefahren ist der recherchedesk Bernhard Odechnal von der polnischen Grenze im Westen bis in die Gegend um Kiew. Und er nimmt uns heute im Podcast Apropos mit in Zug. Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Bernhard. Hallo Mirja. Bernhard, du bist letzte Woche in der Ukraine, wir steigen jetzt sozusagen nochmal mit dir in den Zug ein. Wo starten wir die Fahrt?
1: Wir starten diese Fahrt in Przemysl, das ist eine polnische Grenzstadt nahe zur ukrainischen Stadt Lviv, Lemberg. Dort beginnt die ukrainische Eisenbahnspur, die ist ja breiter als die europäische. Das heißt, die Züge können nicht direkt von Polen in die Ukraine fahren. Man muss im Chemysl umsteigen. Bis vor kurzem sind allerdings nur zwei Züge pro Tag von dort weggefahren in die Ukraine. Und das sind viel zu wenige für die Leute, die jetzt alle zurück wollen in die Ukraine.
0: Also wie viele Menschen sind denn mit dir zusammen in den Zug eingestiegen nach Kiew?
1: Naja, der Zug war voll und ich schätze mal, in so einen Zug passen 500, maximal 600 Leute rein. Es ist schon, Das sind schon sehr lange Züge, aber eben wenn sie nur zweimal am Tag fahren, ist das zu wenig. Und die ukrainische Bahn hat jetzt immerhin beschlossen, man führt einen dritten Zug ein.
0: Und wer sind die Leute, die mit dir mitgefahren sind in dem Zug?
1: Das sind jene Leute, die man Ende Februar, Anfang März gesehen hat, die in die andere Richtung gegangen sind, die geflüchtet sind vor dem Krieg. Also das sind vor allem Frauen. Mütter mit kleinen Kindern und auch ältere Männer, also die nicht im Land bleiben mussten.
0: Wie muss man sich die Zugfahrt vorstellen?
1: Vor allem sehr, sehr lange. Da ist zuerst einmal, wenn er abfahrt, ist dann schon mal die Grenzkontrolle. Das dauert zwei Stunden ungefähr. Also die ukrainischen Grenzerinnen, es sind hauptsächlich Frauen jetzt, die sind da sehr unerbittlich und kontrollieren jeden Pass sehr mhm. genau. Das heißt, man braucht schon mal sehr lange, bis man über der Grenze ist. Der Zug hält dann dreimal in den größeren Städten, also in Ternopil, in Winica und, und dann in Kiew. Und dann fahren die Züge langsamer als normalerweise. Das ist absichtlich so gemacht von der ukrainischen Bahn, weil man fürchtet, dass die Gleise zerstört sind mhm. und dass die Züge dann entgleisen könnten. Und das heißt, für eine Strecke, die man normalerweise in acht Stunden bewältigen würde, also von Lemberg nach Kiew, Braucht man jetzt zehn Stunden, unter Umständen 12 Stunden. Und im vollbesetzten Zug, da gab es auch Monitore und da wurden dann diese so Cartoons eingespielt und dazwischen immer wieder, immer wieder der Audiovisions-Song-Contest der Ukraine, mit dem sie <lacht> ja gewonnen hat. Und nach dem fünften Mal muss ich sagen, hatte ich dann eigentlich schon genug von Stefania.
0: Du kommst nach dieser langen Fahrt, die du jetzt gerade beschrieben hast, in Kiew an. Was erwartet dich dort für ein Bild am Bahnhof?
1: Und am Bahnhof war sehr viel los, auf den Bahnsteigen warten dann die Männer, die zurückgeblieben sind, die zurückbleiben mussten, und man sieht ihnen richtig an, mit welcher Sehnsucht dann sie schon ihre Familien erwarten und ihre Frauen und Kinder in die Arme nehmen. Andererseits ist gerade ein anderer Zug weggefahren in den Osten Richtung Kharkiv, das heißt da sind auch Leute wieder eingestiegen die zurück wollten ganz in den Osten nach Kharkiv, weil Kharkiv ja mittlerweile auch nicht mehr direkt im Kriegsgebiet liegt.
0: Am Bahnhof ist also viel los. Wie ist die Stimmung im Rest von der ukrainischen Hauptstadt?
1: Kiew ist ja jetzt nicht mehr unmittelbar vom Krieg bedroht. Es gibt zwar immer wieder Luftalarm und ab und zu fallen auch tatsächlich Raketen auf die Stadt, allerdings im Moment nicht auf Wohngebiete, sondern eher auf Industrieanlagen, es sind viele Menschen in der Stadt, aber nicht so viele wie in normalen Zeiten. Also das merkt man schon. Die Straßen sind schon noch leerer. Es sind viele Geschäfte noch geschlossen. Andererseits merkt man aber auch das Bedürfnis der Menschen dort, jetzt endlich wieder zur Normalität zurückzukehren und wieder ein Leben so wie vor dem Krieg zu führen.
0: Und wie viel Normalität ist schon wieder da?
1: Es ist schwer zu sagen, eben. Also man kann gut einkaufen gehen für die alltäglichen Mittel des Lebens, andere Geschäfte sind eben noch zu, die Schulen sind noch geschlossen, was im Moment nicht so stört, weil jetzt wären eh, jetzt würden die Sommerferien beginnen. Das heißt, es wird sich dann eigentlich erst so Ende August herausstellen, wie viele Menschen auch wirklich zurückgekommen sind, wie viele Menschen auch nur über den Sommer zurückgekommen sind, die nur schauen wollten, steht meine Wohnung noch, ist die Türe noch geschlossen und die sich dann wohl im Sommer erst entscheiden, kehre ich endgültig zurück oder gehe ich doch lieber noch ins Ausland, weil mir die Situation noch so unsicher ist.
0: Jetzt ist ja der Krieg schon seit etwa vier Monaten am Laufen. Die Ukraine ist so leicht schon wieder fast ein bisschen aus den Schlagzeilen verschwunden. Wie gehen die Menschen mit dem um?
1: Ja, das ist ihre große Angst eigentlich. Die, die große Angst ist, dass man hier im Westen auf sie vergisst, dass vielleicht ab und zu noch Meldungen kommen, wenn es größere Anzahl von Todesopfern gibt, aber dass man diesen Krieg einfach in Kauf nimmt, dass man sich immer mehr sagt, na gut, dann lassen wir halt Putin die Ostukraine und dass man die Ukraine zu einer Art Kompromiss zwingt, wo sie größere Teile ihres Landes aufgeben müssen. Also diese Angst ist überall spürbar. Sie ist nicht nur spürbar, sie wird auch effektiv so von den Menschen ausgedrückt.
0: Du bleibst nicht in Kiew, sondern du fährst noch ein Stück weiter. Das mal aber nicht mehr mit einem ganz normalen Zug, sondern mit einem speziellen Zug.
1: Genau. Also wir wurden eingeladen vom Chef der ukrainischen Eisenbahn. Alexander Kamishin heißt er. Er ist ein 38-Jähriger, ein sehr charismatischer junger Manager. Und der hat uns eingeladen, mit einem, seinem Spezialzug nach Irpin zu fahren. Das ist eine Vorstadt, etwa 30 Kilometer entfernt. Und die war im Krieg sehr schwer umkämpft und dort ist auch sehr viel zerstört worden. Und Kamischlin wollte sich jetzt mit seinen Managern das mal ansehen, wie die Zerstörungen wirklich aussehen.
0: Du bist mitgefahren. Wie viel anders ist der Blick aus diesem Fenster? Wie viel anders ist das Bild jetzt?
1: In Kiew selber ist ja nicht so viel zerstört, aber wenn man hinauskommt, wenn man mit diesem Zug hinausfährt, dann sieht man das sofort. Also das Erste, was markant war, war die zerstörte Eisenbahnbrücke. Das heißt, das haben die Ukrainer zu Beginn des Krieges, haben die Brücken selber gesprengt, damit die Russen von Norden her nicht weiter auf die Stadt Kiew vorrücken können. Und das ist letztendlich auch geglückt, die Russen mussten ja in Irpin Halt machen und haben sich dann auch wieder zurückgezogen.
0: Und ihr habt die Zerstörung ja alle zusammen angeschaut?
1: Wir haben uns zuerst die Zerstörung der Brücke angesehen. Also Es sind eigentlich zwei Brücken nebeneinander für zwei Gleise. Eine Brücke wurde provisorisch wieder hergerichtet, da kann der Zug schon wieder drüber fahren. Die andere Brücke die liegt noch zerstört im Schlamm und da beginnt man erst mit dem Aufbau. Über die intakte Brücke kann man dann bis in den Bahnhof Irpin hineinfahren.
0: Du hast vorgeschrieben, dass zum Teil Zugschienen kaputt sind, dass eben die Brücken zerstört sind. Wieso ist denn eigentlich der Zug oder die Bahn so ein beliebtes Angriffsziel von der Russen?
1: Weil die Bahn die Lebensader der Ukraine ist. Es gibt ja keine Flüge mehr. Der ganze Luftraum ist ja gesperrt. Es gibt auch keinen Transport mit Schiffen mehr. Das betrifft vor allem die Güter. Das betrifft das Getreide, den Weizen, das exportiert werden muss. Weil die Häfen sind entweder auch zerstört oder sie sind in russischer Hand. Das heißt, größere Mengen an Gütern und auch an Personen können nur mehr mit der Bahn transportiert werden.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich die ukrainische Bahn ist im Moment übernimmt ganz viel Aufgaben, wo sie eigentlich nicht unbedingt ihre wären.
1: Absolut. Und der britische Sender BBC hat ja auch den Bahnchef Kamyshin mal eine der wichtigsten Personen in der Ukraine jetzt genannt.
0: Jetzt Funktioniert ja aber die Zugfahrt trotzdem noch. Also du hast sowohl nach Kiew fahren können, wie auch von Kiew nach Irpin. Wieso wird das nicht noch viel heftiger beschossen, wenn das gerade so wichtig ist?
1: Ah, es, es wird sehr heftig beschossen. Ja. Äh, es ist so, dass die ukrainische Bahn sehr viele Beschüsse gar nicht bekannt gibt, weil sie eben auch nicht die Russen darüber informieren will, was hier wirklich getroffen wurde. Aber sie sind auch sehr bemüht, äh, Schäden sofort zu reparieren soweit das halt möglich ist und den Betrieb so weit wie möglich aufrechtzuerhalten. Man muss auch sagen, im Osten gelingt ja das nicht mehr. Also im Osten, dort wo jetzt gekämpft wird, dort sind die gesamten Bahnanlagen komplett zerstört.
0: Da fährt kein Zug mehr, oder?
1: Dort fährt kein Zug mehr, aber im Rest des Landes, muss man sagen, sind sie auch wirklich bemüht, den Fahrplan, den sie jetzt auch mit dieser reduzierten Geschwindigkeit erstellt haben, den einzuhalten. Und es gibt auch Züge, die tatsächlich dann pünktlich ankommen.
0: Mhm. Irpin, und ihr jetzt hinfahren, das war ja sehr stark in den Schlagzeilen. Das war lange auch von den Russen besetzt. Sie haben eine sehr grosse Zerstörung hinterlassen. Wie sieht es heute dort aus?
1: Ja, es ist ein bisschen ein absurdes Bild, denn die Russen konnten niemals den gesamten Ort Irpin erobern. Aber sie waren immer im nördlichen Teil. Das heißt, wenn man jetzt am Bahnhof ankommt, sieht man eigentlich eine ganz normale Vorstadt mit einem Hauptplatz, mit einem wunderschönen Park. Dort sind auch schon viele Menschen. Und wenn man dann nur ein Stück weiter geht Richtung Norden, dann sieht man komplette Zerstörungen. Also da sind Wohnhäuser ausgebrannt, zum Teil bis auf die Grundmauern zerstört durch Raketenbeschuss. Also das ist ein sehr dramatisches Bild. Trotzdem gibt es viele Menschen, die jetzt zurückkommen wollen in ihre Wohnungen nach Irpin. Und weil diese Wohnungen zum Teil ja gar nicht mehr stehen, hat die Bahn jetzt dort Schlafwagen aufgestellt am Bahnhof. Das sind Waggons, wo etwa 100 Menschen übernachten können. Wie wir dort waren, wurden gerade die letzten Arbeiten gemacht. Und in diesen Tagen sollen diese Menschen dort jetzt einziehen.
0: Mhm. Das heißt, Bahn ist auch da noch aktiv. Also sie bietet da noch Unterkünfte. Wieso funktioniert das so gut? Also wieso wirkt die ukrainische Bahn gerade irgendwie so stark?
1: Ich glaube, weil einfach alle Mitarbeiter, und das sind sehr viele, die Bahn hat ja über 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und weil alle Mitarbeiter sehr engagiert sind. Und weil sie einfach wissen, das Funktionieren dieses Staates im Kriegszustand hängt auch von ihnen ab.
0: Du steigst nach Irpin von Kiew aus nochmal in den Zug. Das mal nennen wir den Zielort nicht. Aber wir können, glaube ich, das Ziel von dieser Reise nennen, wo fahrst du hin?
1: Genau, das Ziel ist ein Spital, das wir besuchen konnten, wo uns der Spitalsleiter dann durchgeführt hat. 100, 100, 100, 100. Also ich sage wir, weil ich unterwegs war mit einem Fotografen und, und einer Übersetzerin auch. Allerdings, dort in diesem Spital sind auch Soldaten, die verwundet von der Front kamen. Und wir wurden explizit gebeten, nicht zu nennen, wo dieses Spital liegt, aus Angst, es könnten die Russen dann angreifen.
0: Du hast heute mit einem Arzt Was hat er dir erzählt? Was ist dort gerade los in diesem Spital?
1: Nun ja, die bereiten sich eigentlich jetzt noch vor auf eine größere Welle von Verwundeten. Denn äh, dieses Spital liegt jetzt nicht direkt an der Front. Und im Moment äh, sind zwar schwere Kampfhandlungen, aber die Leute, die verletzt von der Front kommen, werden unmittelbar bei der Front erstmal erst versorgt. Und dann erst für die zweiten und dritten Operationen, die sie brauchen, mehr ins Hinterland geschafft. Aber der Arzt sagt auch, also Sie wissen, es wird sehr problematisch werden. Es wird sehr viele Amputationen noch geben. Es gab sie schon zuvor. Und gerade sagen äh, dann die Menschen, die jetzt ein Bein oder einen Arm verlieren, diese dann wieder zu mobilisieren und mit Prothesen auszustatten, das wird noch sehr schwierig.
0: Und der Betrieb in dem Spital, der ist aber nach wie vor eigentlich aufrecht wie zu normalen Zeiten?
1: Gewissermaßen ja. Es ist schon auch erstaunlich, wie gut die Spitäler ausgerüstet sind. Ja, also man kann sich das jetzt nicht vorstellen wie ein Spital in der dritten Welt, sondern die haben erstens einmal sehr gutes, sehr gut ausgebildetes Personal. Sie haben auch die, die Ausrüstung. Sie haben auch noch die, die medizinischen Maschinen. Aber natürlich wissen Sie, es werden in nächster Zeit noch mehr Verletzte kommen und es ist immer die Unsicherheit, inwieweit Sie das dann bewältigen können.
0: Hast du auch können mit Leuten reden, die selber von der Front zurückgekommen sind?
1: Nicht wirklich, denn es sind sehr viele junge Männer dort, aber die sind nicht zugänglich. Also man kann sie jetzt nicht ansprechen und das ist nicht nur ein Problem, das Journalisten haben, sondern das hat auch der Arzt gesagt, er selbst kommt auch nicht in Kontakt mit diesen Menschen. Also die sind total verschlossen und äh, sie wirken noch extrem traumatisiert von den Ereignissen, die sie an der Front erlebt haben. Ich hatte dieses Mal leider nicht zu viel Zeit. Nach einer Woche musste ich schon wieder zurück. Diese Rückfahrt erfolgte natürlich wieder mit der Bahn von Kiew aus.
0: Und das Mal ist der Zug ganz leer oder auch wieder so voll?
1: Nein, es war ein Zug, der nicht über die Grenze gefahren ist. Abgesehen davon fahren jetzt auch nicht mehr so viele Menschen hinaus. Also es fahren mehr hinein ins Land als hinausfahren. Und es war ein Nachtzug und man kann das an sich sehr gut buchen schon. Also Es gibt eine Online-Plattform der ukrainischen Eisenbahn, wo man sich sogar den Sitzplatz oder den Schlafplatz aussuchen konnte. Und ich hatte einen Einzelabteil im Schlafwagen bis Mukatschevo. Das ist eine Stadt in der Westukraine, westlich der Karpaten. Und das war eine sehr angenehme Fahrt, muss ich sagen. Was
0: ist denn so angenehm an so einer Fahrt im ukrainischen Nachtzug?
1: Erstens einmal kann man eigentlich sehr gut schlafen, weil die Züge ja auch breiter sind als, als bei uns. Und zweitens einmal, man fährt ja dann nicht nur in der Nacht. Also man fährt dann nach Lemberg, lief ist dann schon Tag und dann fährt man bei Tag über die Karpaten, was eine sehr schöne, sehr beeindruckende Landschaft ist. Ein bisschen eingeschränkt ist es dadurch, dass die Fenster aller Züge mit Plastik, mit durchsichtigem Plastik verklebt sind. Aus Angst vor den Explosionen und den Druckquellen, die die Fenster dann zerschlagen konnten. Mhm. Man sieht auch auf der Fahrt immer, man fährt dann über Brücken und durch Tunnel. Und überall sieht man die Stellungen der ukrainischen Armee, die dort die Brücken und die Tunnel bewachen.
0: Wie real ist denn die Gefahr, dass man jetzt in Nähe von so Explosionen kommt?
1: Man weiß es nie. Es gibt ja eigentlich in jeder Stadt pro Tag zwei, dreimal Luftalarm. Die Leute ignorieren das eigentlich mittlerweile. Sie gehen nicht mehr in die Keller. Aber es kann, schlagen dann doch immer wieder Raketen ein. Also, wie, Ich bin mit diesem Nachtzug zurückgefahren und dann auch durch die Stadt Ternobyl wieder. Und zwei, drei Stunden nach unserer Durchfahrt dort schlug eine Rakete unmittelbar bei den Bahnanlagen ein. Also man kann es nie sagen, es ist immer die Unsicherheit. Es kann dann doch einen Raketenangriff geben.
0: Welches Bild blieb dir von der Rückreise besonders in Erinnerung?
1: In Erinnerung bleibt mir vor allem das Bild beim Aussteigen im Bahnhof Mukachevo. Da kam gleichzeitig mit uns ein Zug aus der anderen Richtung an, der nach Kharkiv war, also in den Osten, sehr weit in den Osten, sehr nah an die Front. Und da war auch ein Soldat, der kam an den Bahnhof mit seiner Frau und mit, seinem, mit seiner etwa sechsjährigen Tochter. Das war schon eine sehr rührende Abschiedsszene, wie dieser Soldat dann in den Zug in den Osten gestiegen ist, weil es auch seine Frau mit der Unsicherheit zurückbleibt, wird mein Mann jemals wieder aus dem Krieg zurückkommen.
0: Danke vielmals, Bernhard, dass du uns da mitgenommen hast.
1: Ich danke dir, Miriam.
0: Wir verlinken im Beschreibung zu dieser Episode auch noch das Interview mit dem ukrainischen Bahnchef. Und das war die heutige Folge von Apropos. Die nächste Folge von uns die hören der morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.